0: Hello， 大家好。橡树资本创始人霍华德·马克思发布了一篇最新的备忘录，名为《Something of Value》，中文可以译作《价值的反思》。他通过这段时间与自己同为投资家的儿子交流，吸取年轻人的新鲜思想，反思价值投资理念在当前环境下所需的改进。我个人认为这篇备忘录是非常有价值的。虽然这篇备忘录有点长。但我还是希望尽可能全文给大家分享，而不是断章取义的所谓提取主要的内容。我相信这样对大家才是更有价值的。好了，我闲话也不说，以下是备忘录的原文。如果被问及这场流行病可能带来的一线希望，我会首先列出更多时间与家人在一起的机会。我们的儿子安德鲁及其家庭在流感爆发之初就到洛杉矶，当时他们正在装修房子。新冠病毒袭击了我们，我们在一起住了十个星期。没有什么比一次花几个月时间和孙子孙女建立关系更好的了。这是我们在2020年有幸做的事情。我相信这种影响会持续一生。正如我之前备忘录所写的，安德鲁是一位专业投资者，他专注于这个世界上的成长型公司，尤其是科技公司进行长期的投资。他有一个伟大的2020年。是无可争议的成功。我们在一起的生活让我和他交谈、思考了很多我以前没有花太多时间的话题，这对我将在这个备忘录中讲述的内容有很大的贡献。我之前也提到过，我被问到的问题如何让我更好的理解人们的想法。如今，我经常关注一个领域是价值投资的前景。在过去的13年里，成长股的表现显著的超过价值股，以至于人们都在问我。这是否会成为一种永久性的状况？我与安德鲁的广泛讨论使我得出了结论：在我们所生活的这个讯息万变的世界里，关注价值与增长之间的关系并不能很好的为投资者服务。我将从描述价值投资和投资者如何看待2021年的价值开始。那什么是价值投资呢？价值投资是投资界的一门重要学科。它主要是根据基本的现金流产生能力来量化公司的内在价值。如果它的价格比这个价值低，就购买它。现金流的计算尽可能地预估未来的现金流，并使用由现行无风险利率加风险溢价组成的贴现率将其折现回现值，以补偿其不确定性。有很多常见的估值指标，比如说市盈率，但它们基本上都是包含在贴现现金流的方法之中的。如今，在实践中确定这个值是相当有挑战性的。成功的关键不在于进行数学的计算能力，而在于对计算的参数做出卓越的判断。简单的说，现金流量折现法是所有价值投资者根据公司的长期基本面做出投资决策的主要工具。我们知道，我们购买的证券不仅仅是一张纸，更是企业的股权。但有时候，企业的真实价值与市场报价相差很大。本杰明·格雷奥姆称之为“市场先生”。这个先生有时候情绪亢奋，有时候情绪低落。价值投资者明白，市场先生不是告诉我们某一个特定资产的价值是什么，而是通过按价格提供证券来为我们服务。这可能是基于底层业务本质所判断的公司股份或债权的实际价值明显的脱节。在这个过程中，市场先生会给投资者一个以折价购买股票的好机会。不过，这种行为需要独立思考，需要抵制市场周期的种种诱惑，需要投资者完全基于价值做出决策。因此，对我来说，价值投资的基本原则是：第一，将证券理解为实际业务中的股份；第二，关注真实价值而不是价格；第三，利用基本原理计算内在价值；第四。当市场上提供的价格与你确定的实际基本面价值之间存在巨大差异的时候，你就应该意识到这可能是一个很有吸引力的投资机会。在过去的80至90年间，投资风格出现了两个重要的发展。第一个是价值投资理念的建立，如上所述，接下来就是成长型投资，目标是一类新的公司。这些公司预计将快速成长，并被赋予高估值，以补偿其非凡的成长潜力。似乎将“价值”这个标签应用于价值学派，是因为他最早伟大的早期普及者之一——本杰明·格雷厄姆采用了低估值的风格。格雷厄姆的风格被他的学生沃伦·巴菲特称为“捡烟蒂投资”。他强调寻找那些股票以清算价值折价出售的普通公司。而清算价值是根据这些公司的资产负债表上的资产计算的。巴菲特把这比作街上寻找最后一口剩下的二手雪茄烟头。格雷厄姆在哥伦比亚商学院的课堂上和他的著作《证券分析与聪明的投资者》中所宣扬的正是这种投资风格。他的投资风格依赖于固定的公式来衡量统计上的便宜程度。而格雷厄姆后续投资生涯中，他继续取得了令人羡慕的投资业绩。不过有趣的是，他后来也承认，他在一家成长型公司 Gecko 中的长期投资收益，比他在所有的其他投资中的总和还要多。作为价值投资者的守护神，巴菲特在其职业生涯的最初几十年里也曾进行过烟蒂投资，并取得了巨大的成功。直到他的搭档查理芒格说服他要拓宽价值的定义，并将注意力转移到以公平的价格买入伟大的企业。尤其是因为这样做能够使他能够以高回报部署更多的资本，这引导巴菲特之后投资于不断成长的公司，比如可口可乐、g e c k o 和华盛顿邮报。这些公司的估值在绝对值上并不是特别的低，但鉴于他对这些公司竞争优势和未来盈利潜力的了解，他发现这些公司很有吸引力。尽管巴菲特早就明白，一家公司的前景是其价值的一个巨大组成部分。但他在整个职业生涯中对科技股的普遍回避，可能无意中导致了大多数价值投资者抵制这些股票。而有趣的是，巴菲特最近也承认了他对苹果的投资是他最成功的投资之一。仅仅追求低估值指标，可能会导致你陷入所谓的价值陷阱。那些数字看上去很便宜，但实际上并不便宜的东西，因为它有运营的弱点。或因为创造这些估值的收入和盈利在未来无法复制，而另一方面，成长型投资阵营是在20世纪60年代早期形成。那正是我在第一国家城市银行的股票研究部门开始我的职业生涯。投资者对公司快速增长的兴趣导致了所谓的“漂亮五零”的诞生，这成为许多银行的投资重点。这些银行是当时主要的机构投资者。这个组合包括了50家被认为是美国最好和发展最快的公司，那些被认为是不会有什么坏事发生在他们身上和股价不会太高的公司。像大多数狂热的对象一样，这50只漂亮的股票多年来表现惊人，因为这些公司的盈利增长，其估值升至令人眼花缭乱的水平，然后在1972年至1974年间急剧下降。多亏了那次崩盘。他们多年来持有期的回报率一直为负，他们惨淡的业绩让我失去了作为股票研究总监的工作。然而，值得注意的是，在这50家公司中，真正经久不衰的成长型公司， 2 5年来的回报率是相当的可观的，即便是从他们崩盘前的高点来衡量也是如此。这表明从长期来看，对这一稀有品种公司来说，非常高的估值是完全合理的。价值和增长这两种方法在过去50年里把投资界分成两部分。它们不仅成为了投资思想的流派，还成为用来区分产品经理和组织的标签。基于这种区别，一个持久的盈亏记录比较是保持衡量一个阵型和对立对另一个阵型的表现。今天，它显示了价值投资在过去十多年里的表现落后于增长型投资，而在2020年更是如此。导致一些人宣布价值投资永久性的死亡，而另一些人则断言价值投资的伟大复兴即将到来。尤其是在过去的一年里，在我和安德鲁的谈话中，很快就会谈到这个问题。而事实上，这两者从一开始就不应该视为互相排斥的。我和安德鲁讨论的一个有趣的方面是，我们共同的认识到，我们来自非常不同的背景。也许正因为这个原因，我们有相当不同的角度来看待投资。我从20世纪60年代开始形成自己的投资哲学。当时的投资思想还不发达，真正存在的东西在很大程度上被本杰明·格雷厄姆所推崇的投资哲学所支配。巴菲特仍在寻找他最后一口的雪茄烟头，还没有创造出护城河的概念。我的人生观是从1969年开始的。当时正值漂亮五零的泡沫时期，我看着泡沫在我身边破灭。一九七八年，我从股票投资转向以可转换债券和高收益债券形式进行的固定收益投资，进一步塑造了我的思想。重要的是，格雷厄姆和他的不太出名的合著者大卫多德将债券管理描述为一门消极的艺术。他们的意思是什么呢？一般来说。债券投资者的回报率上限是一个收益率，这个收益率来源于承诺的利息支付和和到期时的票面收益，这就是为什么称它为固定收益的原因。结果是，所有以 6% 收益率购买的债券，在持有至到期的时候，如果他们支付了，回报率将达到 6% 而另一方面，不支付的债券将产生不同程度的损失，因此这件事就变得过于简单化了。你提高你的债券表现，不是通过你购买债券，而是通过你排除那些高风险的债券来获得。显然，这与股票是截然不同的。在股票中，你的上涨空间在理论上是无限的，这要求投资者明智地平衡下跌的风险和上涨的潜力。要成为一个好的股票投资者，我认为你必须是一个乐观主义者。另一方面，“乐观的债券投资者”这个词实际上是一个矛盾的说法。由于债券的长期回报率一般都不可能超过其承诺的收益率，因此债券投资大多需要持怀疑的态度，并关注其下行的趋势。我在固定收益方面做得很好的一个原因之一，就是我发挥了天生的保守主义。而且，由于科技公司发行债券是相对较少的，这也适应了我对技术缺乏关注的缺点。我对技术从来没有特别的兴趣，总感觉事情有点过头了。我当然不是一个发烧友。也没有认识到新兴技术趋势处于萌芽阶段的历史。最后，作为一个出生于二十世纪初的父母的孩子，在大萧条时期已经成年，我的思想过程是由他们所经历的剥夺和恐惧形成的，是因为他们痛苦的意识到一美元的价值，以及事情会以多快的速度变得更糟，所以他们会考虑到未来和损失的可能性，像不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。和未雨绸缪是我从小就了解的格言。这与那些父母比我晚出生十年或者二十年，从未生活在贫困之中，可能从来没有听说过这些话的人经历是截然不同的。这些影响和经历使我采取了一种价值观和讨价还价者的角色，这在我所选择的领域中为我提供了很好的服务，现在被称为信用。而安德鲁有着截然不同的心态，很明显。他早期的经历和我不太相同。他很早就被投资错误所困扰，从很小的时候起，投资就主导了我们的谈话。虽然他非常欣赏我哲学中的一些元素，比如理解投资者的心理、关注基本面和逆反心理的重要性，但他已经走上了自己的道路，最终走到了一个完全不同的地方。他的第一个阶段是作为一个巴菲特的书呆子度过的，钻研了这个神人所写的一切。并坚定地支持他的哲学，但随着时间的推移，他逐渐形成了自己的观点，并转向主要投资于科技和其他增长型的公司。他把绝大部分的时间花在与两位合伙人管理的一家风险投资公司上。这种观点的对比，特别是在2020年，为讨论和学习创造了一个非同寻常的机会。从这一点上来说，我所写的大部分内容将包括安德鲁在我75岁的时候让我欣赏的东西。从理论上来讲，以当前的现金流和资产价值作为基础来判断股票的价值是价值投资的主要方法。这个方法更为安全，尽管不大可能获得那些渴望在遥远的未来快速增长的销售额和收益的公司带来的巨大回报，而成长型投资往往需要相信未经证实的商业模式。这种模式可能会不时遭受严重的挫折，这就要求投资者有深刻的信念，以便能够坚持下去。成长股在上涨的时候，通常会表现出一定程度的乐观情绪，这种乐观情绪会在调整过程中消失，甚至会考验最坚强的投资者，因为成长股的价值很大程度上取决于未来的现金流，而现金流在折现率分析中被大幅折现。给定的利率变动对估值的影响，可能会对价值主要来自于短期现金流的公司影响要大得多。尽管有着这些观点，但我不相信那些对这个领域产生如此影响的著名价值投资者，他们的意图是在价值投资和增长投资之间画出如此清晰的界限。价值投资的重点是当今的低价格和可预测性，而增长投资的重点是快速增长的公司，即使是在股价处于高估值的情况下。我个人认为，这种区分在我们当今复杂的世界中是没有必要的，甚至是有害的。格雷厄姆和巴菲特都取得了不同风格的成功。更重要的是，他们认为价值投资是坚持基本面分析，脱离了对市场价格行为的研究。正如巴菲特所说：“我们不认为自己是价值投资者。现金流量折现是对任何业务进行估值的适当方法。在我们的头脑中。”没有价值和增长投资这种东西，只是碰巧在他们投资的时候，烟蒂投资领域对他们来说存在相当大的机会，特别是考虑他们都是从相对较少的投资资金开始的，所以这就是他们所强调的。但随着世界的发展，机遇的格局发生了重大的变化。有句俗话说：“对拿着锤子的人来说，一切都像钉子。”人们广泛讨论的价值和增长之间的区别，让一些人相信他们只有锤子，而事实上，他们有可能接触到整个工具箱。而现在，我们生活在一个复杂的世界里，成功需要一系列的工具。正如前面所说，巴菲特和格雷厄姆第一次实践价值投资的时候，投资世界与现有有很大的不同。首先，与今天相比，以前的竞争的水平要低得多，几乎是没有竞争。投资管理并不是很多人渴望从事的热门领域。第二，信息极难获取和处理。那个时代没有电脑、电子表格和数据库。在研究一只股票之前，你首先要在报纸的背面、或者目的或者价值线等等关于上市公司数据中找到它。然后，你要么向公司发送年度报告的请求，要么去图书馆，希望找到一份报告的副本，或者一份包括公司财务报表在内的更广泛的出版物。第三，由于这个行业规模很小，刚刚起步，不受欢迎，投资思维的过程并不是广泛发展和传播的，关键的分析框架也没有被编成规则。像格雷厄姆和巴菲特这些人之所以有巨大的优势，仅仅是因为他们知道如何处理他们发现的数据。简而言之，很少人搜索，搜索的过程相对困难，很少有人知道如何将他们找到的数据转化为有利可图的投资结论。在这种环境下。对任何有意愿去观察和分析的人来说，便宜货都可以隐藏在显而易见的地方。当巴菲特用捡烟蒂的方式经营他早期的投资的时候，他常常坐在奥马哈的小屋子里翻阅成千上万页的资料。他也会购买一些小公司的股票，这些公司的股价比清算价值有很大的折扣。原因也很简单，没有人关注他们。在美国国家火灾保险公司的一个案例中。巴菲特能够以一倍的利润的价格购买这只股票。他开车到几十年前被发起人塞满股票的农民那里，然后把现金放在他们的钱囊上。因此，格雷厄姆价值框架是在这样一个时代创立的，基于清晰可见的事实，事情可能会变得愚蠢而廉价。这仅仅是因为搜索的过程非常困难和不透明。随着时间的推移，信息的优势开始慢慢消散。但它仍然存在很长一段时间，在本世纪初，互联网的广泛应用和投资行业的蓬勃发展之前，信息和分析方法仍然很难获得。直到上世纪九十年代，人们还不得不邮寄年报。虽然更多的人知道如何找到像格雷厄姆在上世纪五十年代和六十年代所做的纯粹资产负债表套利，但像投资资本回报率这种看似基本的分析概念。竞争护城河和自由现金流的重要性没有得到广泛的重视。当然，大多数人并不了解所谓的特殊情况的动态。当一些复杂的公司行为通过引起重大的错误定价而创造投资机会的时候，这种情况就会出现。时间快进到了今天，好像一切都变了。投资行业竞争激烈，数以万计的基金管理着数万亿的美元。投资管理是最令人向往的职业之一。这引发了人们对人才外流的抱怨，因为聪明的人都回避了从事改变世界的科学家和发明家的职业，以换取华尔街的工作。沃伦·巴菲特也已经从一个在家购买廉价股票的人发展成为一个国际名人。每年有五万名来自世界各地的投资者前往奥马哈参加伯克希尔·哈撒韦的公司年会。信息是难以置信的，无处不在,在，在你的手机上，几秒钟之内就可以获得无数的数据。更不用说关于投资的方法和特定的股票研究书籍、文章和博客等等。而且，信息不仅广泛可得，而且容易获取。每年在专门的数据和计算机系统上花费数十亿美元。这些数据和计算机系统的设计，就是为了消除市场上任何明显的套利机会，并马上采取行动。所有这一切，在很大程度上是由这样一个事实推动的。即过去40年中创造的很多的财富都属于投资行业的人。相比之下，我在上世纪60年代末入行时的时候，很少有投资者或者说投资家家喻户晓。投资行业的收入与其他行业持平，只有少数投资者对客户的利润有利益分成。在过去，基于容易观察到的数据和基本分析，便宜货可以用来挑选及讨价还价。而今天，认为这样的事情可以任何频率被发现，似乎是愚蠢的。如果一家公司的某些信息在年报中很容易被阅读，或者很容易被一位有数学分析能力的分析师和计算机发现的话，那在大多数的情况下，这应该已经被市场所重视了，并因此纳入了公司证券的价格之中。这就是有效市场假说的本质。因此，在我们今天生活的世界里，基于死记硬背的公式和现成的基本定量指标的投资是无利可图的。唯一的例外情况就是在市场低迷和恐慌的时候，因为抛售压力可能导致价格与基本面脱钩。在一个容易辨别的定量数据不太可能产生高利润机会的时代，这也是合理的。如果某个东西的估值很低，可能有非常合理的理由。成功的投资更多是关于定性。不可计算的因素和未来事情可能如何发展的判断，不仅传统的价值投资的主要组成部分不可能再单独产生可持续的优势，而且世界变得更加复杂，有更多积极或者消极的动态因素可以推动短期指标与估值脱钩。在过去，沃伦·巴菲特就可以找到那些显然很可能长期占据主导地位的企业，并进行相对直接的分析来评估他们的估值。例如，他可以直接看看像《华盛顿邮报》这样的报纸，它基本上可以成为一个大城市垄断的报纸，并在对发行量、订阅价格和广告费率等几个变量进行合理一致的假设的基础上进行投资。这是一个必然的结论。该报纸将继续占据主导的地位，因为其强大的护城河。因此，过去将看起来非常像未来，而与之相反的，当前的特点是。因为市场的本质是全球性的，互联网和软件极大地增加了他们的最终利润潜力。技术公司可以发展成为比我们以前想象更有价值的企业。创新和技术发展的速度比我们以往任何时候都要快得多。创办一家公司从来没有像现在一样容易，也从来没有像现在那么多资本可以用来资助创业，从来没有像现在这么多能干的人专注于创办和建立公司。由于这些公司中有很多主要销售以软件代码为主的产品，其成本和资本要求极低，盈利能力异常高，因此赢家的盈利能力从未像现在这样有吸引力，利润率很高，资本要求很低。因为在互联网上扩展的主力和边际成本可以很低，企业可以比以往任何时候都要增长得更快。上市公司在追求巨额奖金的过程中出现了亏损。前所未有的让现有的投资人接受。这反过来，如果投资者没有大的有见地的努力去拨开表象看本质，就很难区分赢家和输家。由于在数字世界中开发和扩展新产品要容易的多，公司要开发全新的增长渠道，进一步扩展其跑道的可能性前所未有。这给了企业的无形资产真正的价值，如卓越的管理、工程人才和客户的战略定位。保护今天赢家的护城河从未像如此这么强大。正如布莱恩·阿瑟在近二十五年前他那篇惊人的文章《回报递增与商业新世界》中指出的那样，赢家往往会随着规模的扩大而变得更加强大和有效，而不是臃肿和低效。相反，拥有现成资本和最小规模障碍的初创企业的冲击，意味着传统企业的持久性从未像现在这么脆弱和不确定性。然而，与此同时，重要的是要认识到，领先的科技公司面临着反托拉斯的威胁和反对。反对者认为这些公司已经形成了过度的市场力量。总而言之，在当今的世界，企业更脆弱，也更占据主导的地位。无论是正面还是负面的，都有更大的机会让财富发生巨大的变化。从积极的一面来看，成功的企业有更大的潜力实现高速增长。卓越的经济性和显著的耐用性的长跑道，在彩虹的尽头创造了一个巨大的金库。这似乎证明了按历史标准衡量，那些潜在值得拥有的企业估值是合理的。而从负面来看，这也给投资者带来了巨大的诱惑，让他们高估不值得投资的公司的价值。当斯坦福大学的计算机科学专业的学生们为他们的新想法获得资金和动力的时候，那些拥有现金流和看似稳定的公司，则可能会看到这些幻象的消失。当我考虑这个新世界的时候，我认为基本面投资者需要彻底审视各种情况，包括那些严重依赖于无形资产和在遥远未来实现增长的情况。目标是实现真正的洞察力。然而，这在某种程度上与价值投资者的心态是背道而驰的。构成价值投资者心态的部分原因是坚持此时此地的可观察价值，以及对看似短暂或者不确定事物的厌恶。对于价值投资者来说，许多的巨大财富都是在泡沫破裂之后的恐慌时期形成的，而这一事实可能导致价值投资者对市场繁荣持非常怀疑的态度。尤其涉及主要资产是无形的公司的时候，怀疑论对任何投资者都是很重要的。挑战假设。避免从众心理和独立思考总是必不可少的。怀疑论使投资者保持安全，并帮助他们避免那些好的难以置信的事情。但我认为怀疑会导致下意识的不屑一顾。不要失去你的怀疑态度固然是很重要的，但在这个新世界里，保持好奇心、深入研究事物、寻求从下到上的真正理解。我担心价值投资会导致公司的死记硬背。在大变革的时期，在大变革的时期，应用基于过去的经验和前世模式的公式会导致巨大的错误。约翰·邓普顿曾经说过：“当人们说这次不同的时候，会产生风险，但他也允许 20% 的人是对的。”鉴于科技在21世纪的影响力日益增强，我敢打赌，如今这一比例要高得多。同样值得注意的是。对于那些能够实现快速、持久和高利润增长的主导型公司来说，根据近期的市盈率，很难对他们进行过高的定价。金融学的基本方程式并不是为了处理人们所能看到的两位数高增长，这使得快速增长的企业的估值成为一件复杂的事情。正如约翰·马龙所说：“如果你的长期增长率超过你的资本成本，那么你的限值是无限的。”值得注意的是。当市场处于极度乐观的时候，正如我们在漂亮五零和互联网泡沫中所看到的情况那样，受影响领域的每家公司都被视为长期赢家。如果在极度乐观和极端估值的增长时期买入，即使是最伟大的公司的股票，也可能产生最多可能只是平庸的结果。在大多数泡沫破裂之后的崩盘之中，巨大的临时降价可能降临好公司和坏公司身上，需要敏锐的分析来区分它们。需要钢铁般的意志来坚持。然而，这些仅仅适用于真正特殊优秀的公司，而这些公司数量很少，而且肯定不像热情洋溢的时期市场普遍暗示的那样无处不在。我想说的很清楚，我并不是想暗示大家对目前成长股估值的看法。我听到了各种各样的观点，虽然我有自己的看法，但我不想把它作为这份备忘录的主题。本着寻求了解这个新世界的精神，投资者应该更好地理解目前推动市场份额巨大的少数公司的基本面，而不是基于纯粹的历史估值比较而得出自上而下的结论。而且，在没有充分了解科技公司的情况下，就整体市场的估值水平发表看法似乎是不明智的。科技公司目前在标普五百指数等股指中占据了如此之多的份额，正如安德鲁反复提醒我的那样。如果你不能解释为什么他的科技领袖被高估，那么很难做出令人信服的理由，认为今天的市场太高了。但到目前为止，这份备忘录最重要的意图是探讨一种心态。我认为这种心态将在未来几十年证明对价值投资者的成功最有价值，而不管市场未来发生何种变化。值得注意的是，有很多因素对公司最终价值产生巨大的影响。但这些因素并未在现有的量化指标中体现，包括优越的技术、竞争优势、潜在的盈利能力、人力资本相对于设备资本的价值，以及未来增长机会的潜在期权价值。换言之，决定当今公司市场价格的适当性需要深刻的微观理解，这使得几乎不可能从三万英尺的高度对一家快速增长的公司的估值发表意见。也不可能将传统的价值参数应用于表面的预测，一如既往。关键是要理解今天的市场价格如何与公司广泛定义的内在价值相关联。今天的一些高估值很可能被未来的前景所证明，而一些则可能被证明是可笑的。正如某些估值较低的公司可能面临即将倒闭，而其他的公司只是暂时受损一样。以两家公司为例。A 公司是一家令人尊敬的长期竞争对手，销售一种消费广泛、相对平淡无奇的产品。它建立了数十年的记录，显示出温和但稳定的销售增长和健康的利润率。他使用位于自己厂房内的重型机械制造产品。他的股票以每股收益的适当倍数出售。B 公司成立于几年前，它的目标是颠覆传统产业。它有一个短但令人印象深刻的销售增长记录。尽管在适度的价格水平和有限的盈利能力，该公司计划在未来几年内加速销售增长，扩大市场份额，超越更传统的企业和产品，然后通过减少研发和获客费用、提高价格以及扩大基本固定成本结构来扩大利润率。它的产品在不断的进化和创新，它们不是从工厂里生产出来的，而是由从事编码工作的工程师的头脑产生的。这个公司目前没有盈利。但由于它的潜力，它的股价高达销售额的数倍。价值投资者可能会认为 ，A 公司的产品经久考验，收入稳定，利润率高，生产设备价值高，因此很容易预测和评估。这个过程只需要几个简单的假设：如果已经取得成功的东西将继续保持下去，明年的销售额将等于今年的销售额再加上一个适度的增长，利润率将保持多年来的水平。从直觉上来看，与快速持久的增长相比，像过去那样步履蹒跚的增长更具可预测性和可靠性。因此，工业领域中的中间力量比创新者更有能力获得精确的估值。而另一方面 ，B 公司正处在发展初期，利润率远未达到最大化，其最大的资产也就是人才，每晚回家而不是留在资产负债表上。评估它只需要猜测它的产品最终能否成功。他推出了产品的竞争力、竞争对手和目标行业的反应，他的增长赛道，以及他能够在多大程度上提高盈利能力。B 公司在本质上似乎更具概念性，更依赖于遥远的未来的发展，这些发展具有重大的不确定性。因此，对它进行估值可能必须基于未来的销售和盈利能力的广泛范围，而不是可靠的点估计。评估其价值还需要熟悉技术复杂的领域。基于所有这些原因，价值投资者可能会认为 B 公司难以估值，是投机性的，而不是投资性的公司。当然啦，与 A 公司相比 ，B 公司的潜在投资结果的范围似乎更大，因此 B 公司似乎更难预测。英国哲学家和逻辑学家卡维斯里德提醒我们：，与其说我们是错的，不如说我们是对的。能够制定精确的预测，不一定能使某项投资变得更好，甚至更安全。例如，在被技术打乱或看到新产品创新脱离市场的风险方面，可能存在相当大的不确定性。另一方面，虽然 B 公司更为新生，但它产品的实力和在市场上的吸引力可能使其的成功可能性更大。首先，预测传统 A 公司未来显然很容易，这可能具有很大的欺骗性。对于一家公司的质量动态和未来潜力的深入了解。难道不应该比所有人都能看到到的数据更有助于做出正确的预测吗？第二，如前所述，如果一个金融专业的学生拿着笔记本电脑就可以很容易的得出关于 A 公司潜力的结论，那么这些结论又有多大的价值呢？价值投资被认为是试图对可能很普通的公司的低价证券进行精确的估价，如果它的价格较低，就买入。增长型投资被认为是基于对前景看好的公司的发展潜力的估计进行购买，并以高估值作为其潜力的价格。价值投资不应该被定义为这种人为二分法的一方面，而应该包括购买任何代表更好价值主张的公司，并将所有的因素考虑在内。在过去的一年里，有几次我犯了这样的错误。我问安德鲁，他对出售部分高价值的股票。和从桌子上拿走一些钱呢？有何看法？结果并不理想。他把我的错误说得一清二楚，如下所述：很多价值投资者都是基于回归均值的假设，换言之，涨的必跌，跌的必涨。价值投资者通常会在下跌的商品中寻找便宜货。当然了，他们的目标是购买定价过低的资产并获得折扣，但根据定义，他们的潜在收益很大程度上局限于折扣的金额。一旦他们受益于估值差距的缩小，橙汁已经被榨干了，所以他们应该抛售股票，转向下一种情况。在格雷厄姆时代，雪茄烟蒂的货源充足，估价准确，买的很便宜，信心十足。一旦价格上涨到与价值趋同，就卖掉。但安德鲁认为，这不是思考当今真正世界级公司的正确方法，因为这些公司拥有巨大但无法量化的长期潜力。相反，如果一个投资者研究了一家公司，对他有了深入的了解，并得出结论认为它具有巨大的增长潜力和盈利能力，他可能会认识到，要准确的量化这种潜力，并知道它何时实现是不可能的。他还可能意识到，终极潜力是一个不断变化的目标，因为公司的优势可能使得它能够开发更多的增长途径。因此，他可能不得不接受正确的方法是，希望它有正确的方向和数量。购买和坚持，只要有证据表明方向是正确的，趋势是向上的。换句话说，只要橙子里还有果汁。当你发现一项投资有可能在很长的一段时间里有复利的时候，最困难的事情之一就是要有耐心。只要这样做是基于预期回报和风险的保证，投资者很容易被新闻情绪到目前为止已经赚了很多钱的事实。或者一个看起来更有前途的新想法的刺激所打动。当你在图表上看到二十年来一直向上和向右的东西的时候，想想所有的时候，一个持有者不得不说服自己不要卖出。在过去的五年里，他一点也没变。安德鲁坚持认为，当你讨论今天的成长的公司，低价买入，设定目标价，谁涨谁售。达到目标后完全退出的做法是完全错误的。冷静的审视历史，可以很清楚的看到，在一家拥有持久竞争优势的快速增长公司获取利润，往往是一个错误。考虑到当今领先企业的特点，现在的情况可能会更糟糕。相反，正如他所说，你必须说服自己放弃卖出。我认为，如果赢家要卖出，主要原因可能有以下四个：第一，投资者认为投资已经完成他所能完成的一切了。第二，投资者认为他已经升值到他的预期回报。第三，投资者意识到他的投资理论中有些东西是不正确的或已经变糟了。第四，投资者担心看到的收益可能被证明是毫无根据的，从而蒸发。安德鲁今天是这样说的：重要的是要了解最重要的复利，以及公司是否具有罕见和特殊的长期复利。这与涨了就卖了的心态背道而驰，但在我看来，这对长期投资的成功是至关重要的。正如查理芒格所说：“复利的第一条规则是，永远不要不必要的打断它。换言之，如果你有一台复利机，它有可能持续几十年，你基本上不应该考虑卖掉它。在一个投资生涯中，以高利率复利是非常困难的，但要找到一个能翻倍的东西。”然后转向另一个翻倍的东西，以此类推，在我看来几乎是不可能的。它要求你在很长的一段时间内对大量的投资情况形成正确的见解，还要求你在每次买入和卖出的时候都有良好的表现。当你将大量具有挑战性的任务的成功概率相乘的时候，正确完成这些任务的概率会变得非常非常低。在我写这份备忘录的时候，我看到了圣达菲研究所一篇非常有用的文章。当谈到投资和商业的时候，我的头脑中的思维模式帮助我们回答一个问题：未来会是什么样子？将均值回归的思维模型应用于不褪色的商业模式，将导致错误的结论。这个最后一句话引起了我的共鸣。他向我表明，我的背景使我倾向于假设均值回归，因此有时使我不能完全理解不褪色的商业模式的潜力。这种偏见使得我得出结论。一个人应该在事物上升的时候缩小规模，并从桌上拿走一些钱。我甚至在书上写了一句话的主题：“如果你卖出了一半，你不可能全错。”但我现在看到，这种冠冕堂皇的措辞可能会导致过早的抛售，而削减了潜力巨大的持股，可能是一个改变人生的错误。注意，根据查理芒格的说法，他几乎所有的收益都来源于三到四个大的机会。如果他早就退出了，那结果会是怎么样呢？早在2017年的时候，我的备忘录中就提到了加密货币，我表示了高度的怀疑。这一观点引起了我和安德鲁的广泛讨论。安德鲁对比特币和其他一些货币持相当积极的态度。谢天谢地，他为我们家庭带来了可观的财富。虽然这个故事还远没有完全写好，但我至少可以说。我怀疑的观点至今还没有得到证实，这就引出了安德鲁认为的一个非常重要的观点，即价值投资者的心态，以及在当今的世界，作为一个成功投资者需要什么。正如我之前所说，价值投资者的自然态度是怀疑。当我们听到这一次不同了的时候，我们的默认反应是非常可疑的。我们指出，投机狂热和信用创新的历史留下来的是重大的屠杀。这是这种怀疑降低了价值投资者赔钱的概率。然而，在一个如此快速地进行如此之多创新的世界里，这种心态应该与深刻的好奇心、对新的思想的开放性以及对形成观点之前愿意学习相结合。创新的本质通常是这样的：一开始，只有少数人相信与根深蒂固的现状相比似乎荒谬的东西。当创新起作用的时候，最初看似疯狂的东西，才可能成为共识。如果不真正了解正在发生的事情，并试图充分理解积极的案例，就不可能有一个充分知情的观点来证明我们很多人在面对创新时候表现出的不屑一顾。在要结束这份备忘录的时候，我将转向我在一开始提到的一个问题：近期价值投资表现不佳是暂时的现象吗？价值型股票会不会再次迎来辉煌的一天呢？首先，我认为科技领军企业的股票显然得益于一种良性循环。这种良性循环是由他们作为公司的卓越地位、近期令人瞠目结舌的业绩、巨大的市值以以及基金业务的战略考虑综合而成的。这些公司的卓越地位和价格势头使它成为了许多指数基金的重要基石。它的庞大规模使他们成为最大的持股公司之一。他们还主导着标准普尔500指数等股票指数。这两件事意味着，只要资金不成比例地流入指数基金，并且上述四个因素不变，领先的科技股将继续吸引超过其公平份额的资金，并表现出优于指数和指数基金中表现不佳的股票。然而，这种趋势将一直持续到停止。只要投资者对这些公司快速增长的预期得以实现，他们就能继续表现出色。但到了某个时候，如果他们继续高于股市其他部分的速度在升值，那么就应该有这么一天，即使是他们的优越增长率也会充分反映在他们的股价上，他们的业绩也会有所下降，他们的股价可能只是与他们的收益保持一致，甚至增长更慢了，而其他的股票可能就会受到青睐，或许会跑赢大势。但更重要的是，没有理由这么快就会发生。今天和过去的乐观时期有很多相似之处，人们对投资高成长性股票感到无比兴奋，从而推动其价值快速升值。有非常宽松的货币政策，在任何牛市中都会火上浇油。有一些极端行为，三十至四十倍的销售倍数在软件企业中并不少见。高价 IPO 在第一个交易日就翻了一番，但这也有真正的区别。他们很少有企业像科技领袖那样占据主导的地位。他们拥有增长的跑道，以及他们享受的利润率和资本效率，使他们日益占据主导地位。我们从没见过企业能够如此快速、无摩擦的扩张。我们从来没有像在冠状病毒大流行时候的那样有这样的催化剂来推动技术的采用。我们已经有了一些新的上市公司的上市热潮。通过 IPO 或者 SPAC 流转了长期以来上市公司数量减少的趋势。我们从来没有像现在这样低利率，而且很可能会保持低利率。只要有人电告，互联网已经渗透到世界并改变了世界，商业模式的演变使得今天的情况无,无法与漂亮的五十年代或者九十年代末的网络泡沫相比。我相信大多数类型的投资者都有可能经历一段表现优异或者表现不佳的时期。有理由相信，随着货币政策的潮流转向，不断上升的利率将不成比例的伤害成长股，就像他们在这段宽松货币时期得到不成比例的帮助一样。更重要的是，长期以来，当某些东西起作用的时候，人们会随大流追逐收益，并将其出价到预期回报微乎其微的地步，从而将那些不受欢迎的投资定位为新的表现优异者。但是，正如我之前所说，对历史估值的广泛观察并不是对当今市场舆论的充分基础。我还认为，如前所述，某些类型的价值机会已经基本消失，除非市场混乱的时候出现了恐慌，否则不太可能实现过去的回报。简而言之，有人主张价值投资复苏，也有人主张价值投资永久性的减值。但是，我认为这场辩论产生了一种错误无意的说法。要知道，在我们生活的世界里，故事内容可能比蓬勃屏幕上出现的内容更多。寻找价值更高的低价证券，应该只是工具箱中很多重要的工具之一，而不是不断寻找钉子的锤子。对价值投资者来说，仅仅因为他们涉及的高科技公司被普遍认为拥有异常光明的未来，他们的未来遥远且难以量化。他们的潜力导致他们的证券被赋予相对于历史平均水平比较高的估值，就禁止投资这些公司是没有意义的。一天结束的时候，我们的目标应该是弄清楚什么样的东西是值得的，然后在便宜很多的时候买下来。最后，我将总结出我认为关键的结论：第一，价值投资不一定是关于低估值的指标，价值体现在很多方面。比如一家公司发展快速，依靠技术等无形资产取得成功，或者拥有较高的市盈率，这并不意味着它不能基于内在价值进行投资。第二，很多潜在的价值来源不可能简化成一个数字。正如阿尔伯特·爱因斯坦所说：“不是所有价值的东西都可以计算出来的，也不是所有可以被计算的东西都可以被计算。”不能精确预测的事实，并不意味着它不是事实。由于有关当前定量的信息是如此容易获得，在竞争激烈的投资领域取得成功，更可能是对定性因素和未来事件做出卓越的判断的结果。第四，一家公司有望快速发展，并不意味着它不可预测；另一家公司有着稳定增长的历史，并不意味着它不会遇到麻烦；而个别公司拥有高估值指标，并不意味着它定价过高。另一家公司拥有低估值指标，并不意味着它是便宜货。第五，如果你发现一家公司拥有众所周知的印钞许可证，不要仅仅因为股票表现出一定的升值就开始出售股票。在你有生之年，你不会找到很多这样的赢家。你应该从那些你能找到的这家公司身上获得更多。第六，我曾经问过一个著名的价值投资者。他怎么能持有像亚马逊这样快速增长的公司的股票二十年，而、哦、不是今天让他们被公认为赢家时才持有？他的回答很简单：他们在我看来很有价值。在新冠疫情流行的十个月里，我与安德鲁的谈话代表了一次发现之旅，并以这份备忘录告终。我认为我们在价值与成长投资的问题上得到一些重要的认识。在这个过程中，我学到了很多关于我自己的知识。我的意思不是说我在这里写的任何东西都是与所有价值或者所有成长型投资者有关。有很多概括，我知道是不完美的，我也不认为这一定是正确。这只是我目前的想法。我不仅不坚持我的版本是唯一可能的，而且我期望它随着世界的变化和我不断的学习而进一步发展。我希望你会觉得这份备忘录有趣和有用。并祝你在2021年里一切顺利。2 0 2 1年1月11号，好了，这份备忘录我就给大家讲到这里。由于涉及是翻译的内容吧，反正有一些地方是不太通顺的，也希望大家可以谅解吧。我们下次再见。